0: Nous sommes le Conseil UNICEF des Jeunes, un groupe composé de 25 jeunes bénévoles âgés de 12 à 25 ans, élus dans chaque région pour un mandat de 2 ans. Nous avons pour mission de mettre en place plusieurs grands projets à l'échelle nationale afin de défendre la cause des enfants. Pour cela, nous avons choisi la thématique de la santé mentale. Notre objectif est de faire de la santé mentale un enjeu de santé publique. Donc la santé
1: mentale est quelque chose qui nous touche toutes et tous au quotidien, aussi bien positivement que négativement. Donc ce concept étant très large, nous avons décidé d'en aborder un aspect spécifique dans chaque
2: épisode. Et donc celui d'aujourd'hui est consacré aux émotions. Nous avons aujourd'hui avec nous Paola Locatelli, créatrice de contenu, mannequin et depuis peu actrice. Merci beaucoup Paola d'être avec nous. Euh, Alors comment comment vas-tu aujourd'hui Très très bien et vous (rire) Très bien, Merci. très bien. Tu <rire> as commencé à l'âge de 12 ans, c'est, euh, franchement c'est, c'est jeune. Et euh, comment est-ce que tu as vécu ce début de carrière Comment tu as géré euh, tout ça euh, à l'âge de 12 ans
3: euh, bah, C'est vrai que j'ai des vastes euh, souvenirs parce que bah, c'était à y a 5 ans. 6 ans. Oh je suis choquée, je te dis un peu vieille. Mais c'est vrai que c'était hyper compliqué parce que euh, bah, du jour au lendemain, moi j'ai eu un début de carrière, si je puis dire, assez particulier. Parce que euh, du jour au lendemain, il y a 50 000 personnes qui ont commencé à me suivre. Mais vraiment, le lundi, quand j'allais chercher mon pain, et le mardi, quand enfin, je passais mon pain, mais le lundi, quand j'allais à l'école, euh, ou le mardi, c'était hyper différent. Quoi. Alors, le lundi, j'étais tranquille et le mardi, c'était... Euh une catastrophe. Enfin, il y a tellement d'engouement, par exemple, à l'école aussi, sur les réseaux sociaux. Je vous dis la vérité, je ne l'ai pas du tout, du tout bien géré. C'était hyper compliqué pour moi, parce que j'avais l'impression aussi que personne ne me comprenait. Je ne savais pas forcément à qui parler. Euh, mes parents, c'est une autre génération, même s'ils ils me soutiennent et qu'ils sont graves là pour moi. Euh, c'est vrai que c'est compliqué de leur dire bah, « je fais des vidéos sur YouTube, il y a plein de gens qui me suivent et ça me donne de l'anxiété et je ne sais pas quoi faire ». Euh, et mes amis, pareil, on avait 12 ans quand on était super jeunes. Donc euh, c'était hyper dur, moi je subissais plein d'harcèlement euh, quand j'étais au collège à cette période et euh, donc non je ne l'ai, l'ai pas géré du tout.
1: Et qu'est-ce qui a fait justement
3: que tu as pu le mieux le gérer Le temps, et parce que j'ai continué en fait, euh, ce qui s'est passé c'est que j'ai publié une vidéo sur YouTube qui a fait des millions et des millions de vues alors que j'avais littéralement 100 abonnés euh, la veille et en fait ça a fait un peu un comme un bad buzz alors que je disais rien de problématique ou de ou de raciste enfin je disais juste que je pensais mes maison de pied quoi. <rire> donc euh, ça va ça pas trop grave non plus <rire> et euh... et en fait c'est, c'est vrai c'est ma vie dans de ce <rire> en fait, c'est même pas vrai je suis même pas souple mon rêve de le faire mais je sais pas <rire> j'ai vraiment dit ça pour rire enfin c'est pas drôle mais je j'vou- voulais <rire> faire rire et donc ouais, sur Twitter sur les réseaux et tout c'était C'était horrible, franchement, c'était horrible, horrible, horrible. Toutes mes amies se sont retournées contre moi, j'avais plus de copines à part une seule copine, alors que j'avais plein d'amis de base, je me suis retrouvée avec une personne. Mais en fait, pendant deux mois, du coup, je me suis arrêtée, j'ai arrêté YouTube, j'ai arrêté les réseaux, parce que forcément, euh, quand t'as autant de haine, t'es limite dégoûtée de de ton travail, parce qu'à cette époque-là, c'était pas un travail pour moi, c'était vraiment une passion comme aujourd'hui. Euh, c'est comme si euh, un pote à nous à l'école il va au foot euh, le lundi soir. Bah, moi je faisais mes vidéos YouTube, c'est la même chose. Et en fait, ça m'a grave dégoûtée de ma passion, donc pendant deux mois j'ai arrêté. Et en fait, j'avais tellement d'abonnés, j'en avais 20 000 à l'époque, c'était énorme. Il y a, a 5-6 ans pour une petite de 12 ans, c'était un truc de ouf. Et, euh, et je me suis dit, vas-y, bah, en vrai, Paola, euh, tu as des gens qui te suivent maintenant et tout, donc euh, continue tes vidéos et tout. Et euh, j'ai continué. Et, euh, et les gens ont commencé à bien m'aimer en fait au fur et à mesure du temps. Et je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à gérer en fait, euh, bah, toutes ces émotions-là, parce que je me suis rendu compte que ce que je faisais, bah, c'était pas si nul que ça, et qu'il y a des gens qui, qui me regardaient. Quoi.
2: Et
0: ces changements-là, tu les as vécus de manière brutale, ou tu as senti une espèce de progressivité, dans, par exemple, dans, ton, dans ta notoriété, dans l'augmentation de ta notoriété, entre guillemets
3: Bah oui, ça a a toujours été progressif. Euh, Après, au tout tout début, ça a été hyper brutal. Comme je disais, en une nuit, j'ai pris 20 000 abonnés, 50 000 même. Euh, Donc, c'était hyper brutal. Et euh, c'est vrai que quand euh, t'es là, euh, t'as 12 ans, euh, tu fais des vidéos pour rigoler avec ta cousine... euh et que ta pote qui sait que tu fais des vidéos YouTube et une meuf de Normandie et une meuf du sud tu vois et que d'un coup le lendemain tu as tout ton collège qui est au courant euh, ça devient limite une, une affaire publique genre sur Twitter j'étais en tendance France pendant des semaines et tout enfin c'était un truc de ouf Communauté. Et donc, c'était hyper brutal. Mais après, au fur et à mesure du temps, même encore aujourd'hui, effectivement, euh, la notoriété, elle vient avec le temps. C'est hyper progressif. Les gens, ils ont besoin de te connaître, euh, de te faire confiance, de, d'aimer ta personnalité. Enfin, euh, tout ça, ça prend du temps. quoi C'est comme une entreprise. Quand tu rentres dans une entreprise, au début, euh, personne ne te fait confiance. On attend que tu fasses tes preuves et tout. Et en fait, au fur et à mesure du temps, euh, tu te ancres dans la société. quoi bah, C'est pareil.
0: Tous ces changements-là, tu les as vécus euh, limite du jour au lendemain. Quoi. Quand tu es revenu au collège, euh, tu as déjà des personnes qui parlaient euh, de la vidéo que tu avais faite, euh, qui, qui pouvaient m- potentiellement te juger, avoir des remarques euh, plus ou moins négatives.
3: Bah, ce qui était dur, bah, effectivement, euh, quand je suis arrivée au collège euh, le lendemain, puis après les semaines suivantes et tout, euh, tout le collège était au courant. Donc c'est dur parce que quand tu es jeune, en plus, euh, les, les enfants, ils sont durs entre eux. Il y a vraiment ouais, de la dur. méchanceté... Euh profonde et tout, et on se rend pas compte hein, qu'on est méchant avec les gens ou, ou que les gens se méchants avec nous parce qu'on est jeunes. Mais euh, ça, c'était hyper dur. Mais le plus dur, c'était même pas les... les enfants qui m'insultaient. Je pense que le plus dur, c'était que c'était les surveillants et les... la principale et tout qui était contre moi, quoi. Et ça, c'était... c'était dur. Parce que quand as les... 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 la principale, la CPE, les surveillants, etc., c'est des représentants à l'école. C'est-à-dire que tu as besoin d'eux, c'est, oui, c'est comme vrai. tes parents à la maison, bah, la CPE elle est hyper importante. À l'école, elle t'encadre et tout, et moi elle était contre moi. Donc je me suis dit, ok, donc j'ai tous mes potes qui sont contre moi, tous les collégiens et tout, les surveillants qui me faisaient des blagues en permanence, euh, tout le temps ils me faisaient des blagues, euh, ou quand j'étais par exemple en, en permanence euh, pour une heure de colle, par exemple, peu importe, quand j'avais un trou. Les surveillants, ils faisaient l'appel, au lieu de dire, Paola, il ils disaient, euh, celle qui mange ses ongles de pied, genre devant tout le monde. Oh là là. Donc, du coup, euh, ça, ça donnait vraiment, enfin les gens, ils, ils, ils se permettaient en tout cas de, de marceler ou de m'insulter, etc. Parce qu'ils avaient la force, entre guillemets, des surveillants, etc. Mmh. Et là, c'est peu qui voulaient me gérer du collège, ça, j'en parle pas. Mais euh, ouais, ça, c'était hyper compliqué.
0: Juste pour une vidéo, quoi. Oui c'est... Rien ouais, fait C'est choquant. Et il y a
1: quelque chose qui est intéressant euh, que tu as mentionné, c'est euh, le fait d'en avoir parlé à des amis. Enfin, tu as dit que tu avais perdu des amis, mais tu as quand même dit que quand tu te faisais harceler, tu en parlais. Et justement, dans quelle mesure est-ce que vous pensez qu'on peut gérer ses émotions euh, avec euh, le soutien de sa famille est-ce que, en fait... enfin, Quelle est l'influence en, en quelque sorte de... De, de la famille sur, euh, sur la gestion de nos émotions Parce qu'elle peut être positive comme négative. Oui, bien euh... sûr,
3: elle peut être positive comme négative, ça c'est clair. Euh, moi, personnellement, euh, c'est ce qui m'aide le plus pour gérer mes émotions au quotidien, c'est euh, mes amis, ma famille. donc euh, J'ai besoin, moi, d'extérioriser ce que je ressens. Euh, et parce que moi, je suis quelqu'un aussi qui extrapole tout, en fait. Donc, euh, des fois, je vais être triste et en fait, si je prends un peu de recul, j'ai aucune raison d'être triste, ou j'ai aucune raison d'en faire tout un plat, alors que c'est rien en fait la situation. Et donc j'ai besoin d'en parler à mes amis pour dire, me rendre compte, l'écrire, tu vois, l'expliquer à quelqu'un, pour me refaire toute la situation, tout le pro- la, toute la problématique, et ça me permet de prendre du recul, d'avoir la vision d'une autre personne qui est pas dans la situation, mais du coup qui a une tonne de recul par rapport à ça. Et ouais, pour moi ça a été primordial, à cette époque-là, euh... Enfin, heureusement que j'en parlais, quoi. je ne sais pas ce que, ce que je serais devenue, c'est horrible de garder des trucs pour soi. Euh, c'est, c'est en... Après, tu l'enfuis en toi, normalement, ça explose dans tous les cas. Euh, moi, j'ai des amis euh, à l'âge de 13-14 ans, ils subissent plein de choses hyper mauvaises. Euh, ça peut partir de l'harcèlement à des viols, à peu importe, et garder ça pour eux. Mais à 30 ans, ça ressort. Hein. Ça, c'est, c'est sûr, ça revient toujours. Ça en... C'est enfoui dans ton cœur et normalement, il faut que ça sorte. Moi, ça va, j'ai la capacité de, de, de l'expliquer dans la minute. Quoi. Ouais, ce qui est marrant, c'est que tu as dit du coup que,
1: le, que t'extrapolais
3: un petit peu tes émotions. Et je suis J'extrapole un... tout, moi. Je suis la pire. Je vois je un peu ce que tu veux dire,
1: dans le sens où je pense aussi que la gestion des émotions, ça passe par le fait de prendre du recul sur ce qu'on est en train de vivre. Euh, si je peux dire une petite phrase de Sénèque, c'est qu'on souffre plus de notre imagination que de la réalité. Mmh. Dans le sens où on peut, il peut se passer des choses et on va se dire, ouais, on va s'en faire des montagnes. Alors qu'en fait, pas du tout. Genre quand on prend le recul et du coup la prise de recul, je pense que les parents, ils peuvent un petit peu... Les parents, les proches... Tout, tout le monde un petit peu autour de nous peut nous aider justement à établir cette prise de recul euh, pour nous dire non, mais il n'y a aucune raison de s'énerver. Ou alors, justement, des fois, il y a certaines situations où euh, bah, on encaisse des choses et on ne devrait pas. Donc, justement, nous faire réagir en nous disant bah, là, euh, tu as trop accepté. Genre là, t'es allé... t'es... ça va trop loin. Et en fait, c'est un petit peu dans les deux sens aussi. Oui, ouais. bien
3: sûr. Bien sûr ça,
2: c'est
0: et toi, le, le soutien que tu as eu, donc, c'était ta famille à ce moment-là
3: bah À ce moment-là, c'était. Euh... Bah, je, je me confiais beaucoup à ma grande sœur et à ma meilleure amie parce qu'elles euh, bah, ont mon âge à peu près. Donc euh, elles comprennent ce que je faisais. Euh, ma meilleure amie, j'étais tout le temps avec elle. Ma sœur, on vivait ensemble, donc elle était là au quotidien, elle me voyait au quotidien. Mes parents aussi me soutenaient énormément, mais bon, comme ils sont beaucoup plus adultes que moi, c'est pas leur monde, YouTube et tout. Ils comprennent rien, donc ils, ils me soutenir mais même eux ils comprenaient pas trop ce qui se passait. Donc euh, voilà, puis même encore aujourd'hui, hein, euh, encore aujourd'hui, j'ai, j'ai plein, plein, plein d'émotions dans ma vie, euh, j'essaie de les gérer comme je peux, etc. Mais en, en général, j'en parle toujours à, à ma meilleure amie et ma soeur, c'est un peu mes, mes confidantes par rapport à ça.
0: Mais le fait que tes parents soient un peu éloignés du monde des réseaux sociaux, du YouTube, tout ça, ça peut aussi t'aider à dé, dédramatiser la chose du coup, ils vont me dire euh, non, mais c'est bon, c'est qu'une vidéo, machin. Là, tu peux, euh, ça peut ouais, t'aider. Qu'il soit virtuel. Euh, ouais,
3: ça... euh, je sais pas si ça m'aide à dédramatiser la chose, parce que pour moi, c'est un énorme big deal. Et euh, pour moi, c'est tellement important, en fait, euh, ce que je fais. Euh, c'est une vraie passion. Donc, euh, moi, j'aime pas quand on dit c'est qu'une vidéo, c'est qu'une photo, ouais, c'est ouais. qu'une. Parce que c'est, c'est mon truc à moi, tu vois. Ouais, carrément. Et donc, mmh. du coup, non, ça m'aide pas à dédramatiser. Après, oui, forcément, ça m'aide à prendre du recul, à me dire, attends. Chill, t'as pas tué quelqu'un, tu, sau- <rire> ouais, tu sauves pas ça. des vies, tu vois, ça va. Il euh, n'y a pas d'urgence, quoi. Après, maintenant, comme ça fait 5 ans et que c'est devenu vraiment un métier, etc., mes parents, ils comprennent tout, là. C'est bon. je les ai bien ah euh, bah <rire> briefés. Je les ai bien
0: briefés, <rire> bien formés. <rire> okay.
3: Donc, là, on a beaucoup parlé du rôle
1: de la, de la famille, du fait d'en parler à ses proches, mais qu'est-ce qu'on pourrait justement conseiller à des personnes qui pourraient, euh, bah, du coup, ne pas avoir de personnes à qui se confier Genre, comment, comment on fait quand on est seul à gérer nos émotions parce que des fois, il y a certaines choses qu'on ne veut pas forcément dire.
3: Bien sûr. Moi, je, je pense... Hein. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir, d'être toujours très très bien entourée, donc j'ai toujours pu en parler. Mais je pense que le fait d'écrire, en fait, c'est hyper important. Dans tes notes, d'extérioriser tout seul, en fait. C'est hyper important. Tu prends un papier, t'écris ce que tu ressens, tu racontes ta journée, pourquoi... En fait, moi, je suis quelqu'un de très logique. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui va Pourquoi C'est quoi les solutions euh, qu'est-ce qui pourrait arranger ça Qu'est-ce qui t'angoisse vraiment C'est quoi la raison Des fois je suis angoissée, mais je sais pas pourquoi, c'est horrible. Et du coup je me pose, je me dis attends, en fait c'est ça qui m'angoisse, d'accord. Et en fait quand, j'ai... quand je connais le problème, c'est dix fois plus simple. Oui. Le plus dur, c'est d'être mal et tu sais pas pourquoi. Oui. Ça c'est hyper compliqué. Donc je pense que quand tu t'es seule, voilà, c'est d'écrire. Après, moi je trouve euh, que d'aller voir une psychologue c'est hyper bien, oui. ça dépend des oh, gens, oui. mais je veux dire... Il y a une image, un peu un cliché, du... enfin, en tout cas avant, moi maintenant, mais avant, si allé voir une psychologue, c'est parce que t'es un fou, euh... non mais t'es folle, c'est que des fous qui vont voir les psychologues. Pas du tout, moi déjà je pense, hein, personnellement, que tout le monde devrait aller voir un psychologue, tout le monde. Ouais, mais ça c'est surtout axé sur la culture, parce que je sais qu'aux états unis c'est beaucoup plus répandu le fait d'avoir un psychologue. Oui, oui. Mais c'est vrai. Donc c'est... Ouais. c'est... d'avoir un psy ou peu importe, peut-être enfin, qu'il y a, a d'autres
0: euh, Même quand mais... tu vas bien, hein. pas forcément quand tu vas mal, tu peux aller chez le psy, enfin... Peut, ah oui, bien peut être sûr. une coach de vie, ça peut vraiment t'aider à surmonter les problèmes. Bien
3: oui. sûr, aussi il y a des, des coachs de vie aussi hein. c'est un... ouais, écart, sait... écart. Bien sûr, une psychologue c'est quelqu'un juste qui, qui te suit et qui t'aide à te gérer, à gérer tes émotions, à... à gérer ta vie en fait pour qu'elle soit plus légère. Et c'est, bah, c'est hyper important. Après, il y en a qui n'ont pas besoin de ça, mais je pense que tout le monde devrait le faire. Et et moi, j'aimerais rebondir et... sur un truc
1: que tu as dit. Euh tu disais que ça t'aidait d'écrire parce que du coup bah, tu pouvais savoir la cause bah, je suis tout à fait d'accord avec toi dans ce sens-là parce que je pense que l'émotion pour la gérer il faut reconnaître sa cause en fait ouais. et justement pas ignorer en disant non mais ça va aller ça va passer alors le fait rien que de savoir qu'est-ce que c'est enfin en fait d'où elle vient pouvoir l'expliquer bah, ça, ça t'aide à, à, à prendre du recul sur euh, sur déjà l'action que, qui, qui va en résulter parce que bah, quand il y a une émotion euh, Enfin, je sais pas, par exemple, t'es en colère, bah, sous le coup de la colère, tu peux faire vraiment euh, des, des choses que tu peux vraiment regretter après. Et le fait, justement, de trouver l'origine de l'émotion, genre, mais d'où elle vient Qu'est-ce qui fait que je suis mal bah, c'est, Ça participe du processus, justement, de, de guérison. Donc, bien euh, sûr, et puis après...
3: Euh... Oui, c'est hyper important, ça. Vraiment, il faut tout le temps, tout le temps dès qu'on est mal, qu'on est triste, même quand on est heureux, hein, peu importe, comprendre pourquoi. Pourquoi euh, j'ai cette réaction-là D'où ça sort D'où ça vient À quel moment euh... C'est quoi quoi enfin, Vraiment, c'est trop important. Et je reviens juste sur euh, la psychologue, euh, parce que tu me disais des fois, on veut garder des choses pour nous et pas forcément raconter à nos proches pour pas se faire juger, etc. suis d'accord avec toi. Ce qui est bien avec une psychologue, c'est que c'est quelqu'un qui te connaît pas. C'est quelqu'un d'extérieur à ta vie, elle connaît pas tes proches. Il y a secret médical, elle va jamais répéter ce que, tu, ce que tu dis, etc. Puis si elle fait bien son métier, il n'y a aucun jugement de rien du tout. Et ça qui est bien, c'est que tu peux vraiment parler à quelqu'un bah, sans te dire, euh, elle va me juger, elle connaît un tel, elle connaît un tel, non.
2: En fait, elle est là pour t'écouter, c'est son travail. D'ailleurs, il existe aussi euh, un dispositif qui s'appelle Mon Psy, qui euh, offre des séances gratuites pour chaque enfant à partir de trois ans. Et il euh, y a des conditions on, on peut se renseigner par rapport à ça.
0: D'ailleurs, je voulais revenir sur ce que tu as dit précédemment, sur le fait que tu écrivais quand tu te sentais pas forcément bien, pendant tes moments un peu de de down si je peux dire ça comme ça euh, moi je trouve aussi que c'est une, super, euh, c'est une super méthode pour prendre un peu de recul sur les choses euh, moi j'ai vécu un, un événement euh, traumatisant quand j'avais 15 ans et euh, le fait d'écrire ça m'a vraiment beaucoup aidé à, à prendre du recul sur, sur ce qui m'était arrivé et juste de, enfin de me calmer, quoi, de, de me décharger, de, d'enlever, enfin vraiment de me décharger tout ce que j'avais dans la tête, aussi bien dans la tête que dans, dans, dans mon cœur. Donc ça m'a vraiment aidé. Je pense que c'est un, un élément déterminant qui m'a aidé à, à rebondir derrière.
2: Ouais, je pense que vraiment tu as raison par rapport à ça. Trouver une activité pour extérioriser, etc. De façon, pour moi, c'était euh, le, le basket. C'était un truc que je faisais quand j'étais plus jeune. Et euh, franchement, ça m'a permis vraiment de, de tout relâcher, de, de me sentir détendue. Et... Et oui, et franchement, ça, ça faisait vraiment du bien. Quoi.
1: Moi, je pense que c'est important de, de, justement, ce que tu disais, lâcher la pression, faire du sport. Euh, mais par contre, je pense qu'il ne faut pas non plus tout miser sur ça parce que ça veut dire qu'il y a une sorte de dépendance qui, qui s'installe dans le sens où si euh, tu as une émotion euh, désagréable, tu vas faire du sport, bah, ta gestion des émotions, tu vas forcément l'associer au fait de faire du sport. Et quand tu ne pourras plus faire du sport, bah, du coup, tu ne sauras pas gérer tes émotions. Enfin, c'est un petit peu le, le schéma... Le, ce schéma-là que je, je veux montrer, c'est que je pense qu'il faut vraiment prendre du recul sur, sur pourquoi il y a cette émotion qui survient et justement, une fois que cette émotion-là est, est gérée, une fois que tu as su la, la réguler, essayer de, voilà, de, de penser à autre chose en faisant du sport, mais pas forcément associer les deux parce que justement, tu vas en fait trop dépendre d'une activité. Donc certes, c'est bien, mais ça ne va pas faire en sorte que ton émotion, elle va, elle va, se, elle va s'échapper. Quoi. Tu vas pas... Ouais. Euh, tu vas pas la noyer, quoi. tu vas juste la mettre oui. de côté, et en fait, elle va pouvoir euh, voilà, ressortir plus tard, euh, des fois, bah, d'une plus grande manière. Enfin, on le sait que si euh, bah, on met d'une, de côté une émotion, euh, bah, plus tard, elle ressortira euh, avec une plus grande force, et justement, on va avoir un trop-plein, ce qui fait que bah, c'est, c'est le moment où ça peut devenir un petit peu plus, un petit peu plus grave qu'une simple, ouais. entre guillemets, émotion. Moi,
3: je suis je, je, entièrement d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut pas non plus attendre, entre guillemets, que... Que l'émotion, elle soit gérée pour faire un truc que t'aimes. Je pense qu'on peut faire les deux sans forcément l'associer, dans le sens où, une fois que t'as ton émotion, euh, que, t'es, que t'es dans un down, par exemple, que tu prends du recul sur la situation, que tu sais pourquoi ça va pas, que ça peut prendre du temps quelquefois, ça peut être une, une rupture amoureuse ou peu importe, hein, ça prend du temps pour que ça se répare, mais je pense que c'est bien de se dire, ok, bon, là, je vais aller faire du sport pour relâcher la pression, de savoir pourquoi tu fais du sport. Pas aller faire du sport pour euh, refouler ton émotion oui, voilà. pas vouloir la faire ressortir l'oublier etc c'est comme par exemple il y en a beaucoup qui sortent beaucoup en soirée qui vont boire de l'alcool etc pour oublier la douleur etc ouais, c'est pas une solution quoi ouais, c'est
1: pas une solution parce qu'en fait ça ne fait que dissimuler
3: euh... Des, des sensations, quoi. Ça... Et puis, comme je disais, ça reviendra dans tous les cas. Mais du coup, je pense que c'est bien de se rendre compte, de prendre du recul, etc. Mais pas forcément attendre que l'émotion soit gérée, parce que généralement, ça prend beaucoup de temps euh, quand c'est des émotions qui sont très, très fortes, ou des événements traumatisants qui se sont passés dans ta vie, etc. C'est... Ça peut prendre euh, vraiment, même sur des années. Mais voilà, juste euh, savoir que, par exemple, faire du sport, c'est une manière de se faire du bien, mais que l'émotion n'est pas oui, gérée. Voilà. Et voilà, juste le savoir, quoi, dans sa tête. Et
0: d'où l'intérêt d'aller chez le psy
1: <rire> Alors, que je sais qu'il bon, bon, y, y a certaines personnes qui sont euh, dans, des, dans des périodes scolaires, qui, ont, euh, qui sont au lycée, qui peuvent ressentir beaucoup de pression par rapport justement aux études, dans le sens où on peut penser que bah, si on n'a pas telle note, on peut être considéré comme inférieur, euh, ne pas avoir d'avenir. Et je pense qu'il ne faut pas forcément... Euh, être guidé par ça, être plutôt guidé par ce qui nous plaît, euh, c'est quelque chose, un, un message que j'aimerais faire passer justement à tous les enfants. Euh, n'écoutez pas les personnes qui vous diront que vous n'avez pas la capacité de réussir parce que vous n'avez pas telle note. Une note, ça ne veut pas forcément dé- définir en fait qui vous êtes. L'intelligence d'ailleurs. L'intelligence. Et justement à travers ça, euh, j'aimerais, j'aimerais dire que. On peut, euh, on peut avoir envie de travailler, mais euh, il faut quand même s'écouter. Par exemple, bah, je fais référence ici à une expérience personnelle qui est le fait d'avoir bah, trop travaillé et euh, en fait mettre de côté, euh, d'avoir mis en fait, mes, é- mes émotions de-, de côté en ayant trop travaillé et ne me rendre compte en fait, que bah, c'était trop tard, que bah, j'en avais marre, bah, justement quand c'est trop tard. Et, euh, et je pense que c'est ça qui est un petit peu à éviter, voilà, le fait de savoir euh, aussi s'écouter. Je pense que c'est très important dans la gestion des émotions euh, et euh, voilà pour toutes les personnes euh, qui euh, ont des, des cursus compliqués ou même pas forcément compliqués. Donc, euh, donc voilà.
2: Bah, je pense que c'est extrêmement important ce que je viens de dire. Enfin, c'est important de s'écouter, de ne pas du tout ignorer euh, n'importe quelle émotion, etc. Et euh, par exemple, moi, dans mon cas, j'ai tendance par exemple à créer une façade et à éviter de, de montrer mon, mes émotions, etc., et euh, du coup, euh, j'ai l'impression que des fois que, je suis, que les personnes me voient comme euh, quelqu'un de froid, etc. Je je sais, je sais pas pourquoi j'arrive pas trop à m'exprimer par rapport à ça, mais justement, j'essaye de travailler sur ça et euh, de faire paraître ce que je ressens et de, de le partager aux autres, etc.
3: Après, c'est des personnalités. oui Ma meilleure amie, par exemple, c'est... elle est comme toi. Enfin, maintenant, moins, parce qu'elle traîne trop avec moi. Mais <rire> avant, elle avait une façade de... de personne hyper froide, limite un peu hautaine en fait, oui. tu vois oui. Les gens ils se disent en mode, mais pourquoi elle parle pas Quand elle dit bonjour, elle sourit pas trop euh, oui. c'est un peu la meuf et tout, mais pas du tout en fait, une personnalité. Alors qu'au fond d'elle, en fait elle était même mal d'être insociable, oui. parce qu'elle disait, oh, j'ai peur que les gens pensent que je suis méchante alors que je suis pas méchante, je suis gentille, oui, en c'est plus ça, elle est trop gentille. mais oui. c'est une facette que tu mets des fois, même par peur je pense, de t'ouvrir aux autres, par peur du regard des gens, de te sentir jugée, et ça, ça émane aussi beaucoup de la confiance que tu as en toi-même. Mais c'est aussi une personnalité. Tu peux aussi être plus réservé que les autres, etc. Il
0: mmh. faut vraiment s'autoriser à être. Soi-même. Ouais, et à, à vivre des moments. à être vulnérable quand on vit des, des moments difficiles. Et c'est en s'écoutant vraiment soi-même et, no... et en ne refoulant pas ses émotions qu'on, qu'on arrivera à, plus probablement à gérer nos. Nos
1: oui, aussi, le, ce, qui, ce qui me semble important, c'est de se dire euh, qu'il faut s'écouter sur le moment et pas se dire « bon, ben, c'est un mal pour, euh, pour un bien ». Parce qu'en fait, en se disant ça, euh, on accumule trop d- d'émotions euh, désagréables sur le moment et, euh, et plus tard, ben, on pense que ça va, ça va aller mieux. Sauf qu'en fait, on aura justement accumulé trop d'émotions, ce qui fera qu'on ben, ira, on ira beaucoup moins bien. Euh, donc, euh, trop se pencher, trop euh, être obstiné en quelque sorte par euh, que ce soit une passion, euh, des études ou des choses comme ça. C'est vraiment, euh, vraiment quelque chose à nuancer parce qu'on peut penser justement que c'est un, un mal pour un bien, mais en fait, c'est, c'est, ça, ça en devient limite un, un mal pour un mal. Quoi.
3: J'aime juste re- revenir sur une chose, euh, la culpabilité. Euh, ça, c'est une émotion euh, qui, en tout cas pour moi, est hyper, hyper euh, difficile à vivre. Euh, moi, je l'ai v- beaucoup vécu ces derniers, euh, ces derniers mois et tout. Et la culpabilité c'est, un, c'est, c'est, c'est hyper difficile et je pense qu'il faut vraiment 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 prendre du recul sur cette émotion et se dire que dans tous les cas il voilà, y a plein de choses qui arrivent pour une raison que quand tu fais des choses mauvaises ou quand tu blesses quelqu'un ou quoi que ce soit apprends dans tous les cas et que le plus important c'est de tirer des leçons de ce que tu fais que ce soit bien ou mauvaise et qu'il faut toujours en tirer des leçons et pas euh, euh, tout accabler sur soi-même euh, se faire du mal, se dire que c'est de sa faute euh, le mot aussi genre Enfin, la phrase, genre, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû, j'aurais dû, oh mais j'aurais pas dû dire ça. Non, c'est fait, c'est fait en fait. Quand c'est fait, c'est fait, il faut vraiment aller de l'avant et je veux vraiment genre, appuyer sur ça. C'est qu'il faut vraiment voir en face, avancer, marcher tout droit et arrêter de, se, de toujours se retourner, de toujours revenir vers le passé, etc. Parce que dans tous les cas, on peut rien changer. Donc euh, voilà, une vision euh, très stoïcienne, finalement. (rire) Vive le stoïcisme. Euh, Et rebondir sur une dernière chose, c'est les réseaux sociaux. On a tendance, en tout cas, à toujours se comparer aux autres, à se dire Ouais, mais elle a une vie de ouf, sa vie de couple, elle est tellement bien alors que la mienne, elle est nulle. Euh, Elle a plein d'argent, la chance, elle elle a les meilleures chaussures du monde et tout. Alors déjà, stop. Parce que euh, sur les réseaux, je vous le dis, hein, je, je vois l'envers du décor, je suis dans les backstage, il euh, y a plein de choses qui sont tellement fausses, tellement, 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 tellement. Et donc il ne faut vraiment pas se comparer aux autres, et je dis ça aussi à moi, il y a plein de gens, je sais, qui se comparent à moi, etc., qui vont complexer par rapport à moi et tout. Il faut arrêter tout ça parce qu'il y a tellement de choses qui sont biaisées, qui sont contrôlées, qui sont euh, calculées, etc. Et donc, du coup, il faut vraiment avoir un pied dedans et un pied dehors. Les réseaux, c'est quelque chose qui, qui concerne tout le monde aujourd'hui. Tout le monde est sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très important. Euh, toutes les entreprises, elles se digitalisent, etc. Donc, les réseaux, ça devient vraiment le cœur de notre vie. Mais voilà, il faut avoir énormément de recul par rapport à ça, cesser de se comparer. J'ai plein d'exemples moi, de plein de gens qui font genre sur Insta, mais au fond, c'est ils ont les mêmes émotions que nous. On est tous des humains. On est tous tristes des fois, on est tous en colère, on est tous heureux parfois, on aime les gens, des fois on les déteste, on s'embrouille tous. Je veux dire, on est tous pareils. Et voilà, il faut, faut comprendre aussi qu'on n'est qu'on est jamais seul, que d'être un adolescent, un enfant, un jeune adulte, c'est une phase hyper euh, compliquée et, et particulière et spéciale de la vie. Et en même temps, très, très, très importante, parce que c'est ce qui te construit en tant qu'être humain et en tant que femme et en tant qu'homme. Et, euh, et du coup, euh, voilà, on vit tous de la même manière, donc il euh, ne faut, faut pas se comparer ou croire que les gens sont mieux que nous parce que c'est, c'est pas vrai
1: ouais, ouais c'est vrai je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi merci beaucoup Paola euh, d'avoir accepté euh, cette, euh, cette invitation c'est déjà la fin de cet épisode merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés euh, n'hésitez pas à suivre le compte euh, Instagram UNICEF France et vous retrouverez euh, des ressources complémentaires sur la santé mentale en description. Un grand merci à l'équipe des mots bleus qui nous a invités sur sa plateforme et qui nous a permis de porter la voix des jeunes de l'UNICEF euh, justement à travers ce projet. Et encore euh, un grand merci à toi Paola d'avoir accepté notre invitation euh, et d'avoir bien voulu échanger autour de cette thématique si importante qu'est la gestion des émotions. Bah avec grand plaisir.
3: Si vous avez d'autres sujets, vous m'appelez. Je compte sur vous, n'appelez oui, pas d'autres personnes. Euh, Merci beaucoup, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Euh, Merci pour ce que vous faites pour pour les jeunes, pour les enfants, pour nous aider à nous développer et à se sentir mieux dans notre peau et dans notre vie et à gérer nos émotions. Merci beaucoup à l'UNICEF que j'adore. Merci d'être toujours euh, présent pour nous et d'être aussi humain parce qu'on en a besoin dans ce monde. Donc euh, voilà, merci beaucoup. Merci. Merci.
2: Merci.